0: 2
1: Radiofeature
2: Sorry Leute, dass ich mich jetzt, jetzt melde. Ich musste ein bisschen aufpassen, was ich im Internet mache. Wurde auch von Facebook gesperrt. Wollte gar nicht wissen. Aber pass mal auf, es sind zwei Sachen passiert. Mir hat ein Kamerad vor einer Woche erzählt, und ihr werdet es nicht glauben, dass von Rauchmeldern abgehört werden. Diese fucking Rauchmelder hören uns ab. So, deswegen will ich das Pinken jetzt einfach weglöten. du die Batterie ab.
0: So. Dieses runde Hier. Ding, an dem du da jetzt rumfummelst in diesem ja. Video, das ist ein Rauchmelder, ne?
2: Ja, ja, das ist so ein Billigmodell, das habe ich irgendwo im Baumarkt für 5
0: Euro oder so gekauft. Okay, und äh, den machst du jetzt auf und du behauptest, dass da drin eine Wanze versteckt ist.
2: Ja. Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie Marke Eigenbau. Feature von Christian Alt und Christian Schiffer.
0: Ja, aber ich finde schon, dass das äh, wirklich so aussieht wie eines dieser ganz typischen Videos, die manchmal durchs Internet kursieren. Es ist nicht zu professionell, ist aber auch jetzt nicht zu pseudo-amateurhaft. Oh gut, du sagst einmal Fuck. Also ich glaube, die würden nicht Fuck sagen, ich weiß Gar nicht warum, aber ich glaube, das würde wir nicht ja, machen. Ja, ich kann das jetzt ja, nicht mehr, mehr
2: rund, rausschneiden, weil es muss so ein One-Take sein, ohne Schnitt, damit man merkt, dass ich irgendwie authentisch bin und sowas. Es ist Anfang 2016 und wir sitzen bei mir zu Hause vor dem Rechner. Stundenlang. Wir bauen hier gerade an einer Verschwörungstheorie. Wir wollen zeigen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Der Kern
0: unserer Do-it-yourself-Verschwörung,
2: Rauchmelder. Hören uns ab. In beinahe jedem Bundesland sind Eigentümer verpflichtet, ihre Wohnungen und Häuser mit modernen Rauchmeldern auszustatten.
0: Und wer weiß, was in den Dingern alles drin ist. Warum blinkt da ein Lämmchen, warum haben die so viele Schlitze und so
2: weiter. Deswegen habe ich mir einen Lötkolben gekauft und einen Rauchmelder. Mit dem Handy filme ich mich dann selbst, wie ich den Rauchmelder öffne, wie ich den Überwachungschip entdecke. gleich. Und wie filigran du das Ding
0: weglötest. Alles, ganz wichtig, ohne Schnitt. Man darf ja nicht in den Verdacht der
2: Manipulation kommen. Ja, und das? Das sind gerade die letzten Minuten, bevor wir diese total abstruse Theorie, die wir uns haben einfallen lassen, raus in die Welt schicken. Also nicht in die große Welt, aber in eine kleine eine Petrischale für wirre Ideen und Verfolgungswahn. Eine Facebook-Gruppe zum Thema Verschwörungstheorien.
0: Wie geht's denn jetzt weiter, Christian?
2: Ja, wir posten das jetzt auf Facebook. Jetzt gleich. Also ich habe da schon eine Gruppe ausgesucht. Das ist eine dieser einschlägigen Verschwörungsgruppen auf Facebook. Ich würde sagen, wir schauen dann erstmal, ob das jemand glaubt. Okay. Also
0: ich will wirklich wissen, wie oft das geteilt wird, wie viele Likes das bekommt, wann es diese Likes bekommt, was dort kommentiert wird, von wem auch kommentiert wird. Und mich interessiert natürlich auch, ob irgendjemand diesen Fake erkennt.
2: Ästhetisch ist unser Video, zugegeben, eine Vollkatastrophe. Aber das ist so gewollt alle anderen Videos im Netz, die
0: vorgeben, dass kritische Menschen irgendetwas herausgefunden haben, das andere noch nicht wissen.
2: Die sind nämlich genauso. Unser Vorbild ist das hier.
3: Also ich bin total schockiert, Leute.
2: In diesem Video zerlegt ein, ein Ehepaar seine Samsung Handys, weil sie denken, also sie würden also damit Teil abgehört
4: werden. Das ist diese Abhörschiff und hier oben geht es in den das ist die
2: Stromversorgung, genau. Genau. Der Chip, den die beiden da finden, das ist nur der NFC-Sticker für Kurzstreckenübertragung. Der ist gar nicht in der Lage, abzuhören.
5: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ob ich hier in Deutschland lebe oder was es für eigentlich für ein kranker Staat hier ist. Ich weiß es nicht. Also ich finde es total, ja. <lacht> Na gut, viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss.
0: Das Video ging 2015 durchs Netz. Alle großen Netzseiten haben sich über dieses Paar lustig gemacht. Und ein bisschen lustig
2: ist es ja auch. Also könnte alles so einfach sein. Verschwörungstheoretiker, das sind Spinner, bei deren abstrusen Ideen wir die Augen fair und uns wegdrehen.
0: Entschuldigung. Ja. Wir sind losgegangen. Jetzt kannst du mir die Funktionsweise deines Aluhubs erklären. Ich bin in Wien beim Goldenen Brett.
6: Ja klar, also. Ich studiere Physik und da lernt man ja, dass so Gegenstände mit einer glatten Oberfläche wie diese Alufolie zum Beispiel eben Dinge reflektieren oder abstrahlen.
0: Das goldene Brett ist ein Negativpreis für Verschwörungstheoretiker. Also eine satirische Anti-Auszeichnung für den erstaunlichsten pseudowissenschaftlichen Unfug.
6: Und genauso ist es eben mit all diesen negativen Strahlungen, die uns umgeben. Also zum einen schützt es uns natürlich von den Chemtrails, was eine der größten Gefahren ist.
0: Es sitzen Leute im Publikum, die selbstgemachte Aluhüte aufhaben. Aluhutträger. So werden Verschwörungstheoretiker ja gerne genannt.
6: Ich sage euch, seit ich das aufhabe, ich kann das erst einmal klar denken, die Welt fühlt sich ganz anders auf. Und zum anderen Handystrahlen. Und jetzt haben wir ein ganz neues Patent entwickelt, also mein Kollege Lukas und ich, wir haben uns da überlegt, dieser Trichter, den wir hier sehen, ja. der beschützt einfach auch die Leute, die keinen Aluhut tragen. Weil er fängt einfach alles damit auf und dadurch sind auch alle nicht Aluhutträger. Zum Beispiel Leute, die allergisch sind auf Alufolie und darum nicht selbst einen alu gut tragen können. Also
0: Wann ist denn so die Markteinführung jetzt im größeren Maßstab und die Serienproduktion naja, geplant? Also
6: wie, wie wir schon wissen, die Alufolie gibt es eh überall zu kaufen. Das Einzige, was dabei zu beachten ist, dass man nicht das 10-Mikrometer-Modell nimmt, sondern das 11-Mikrometer-Modell. Das schützt einfach wesentlich besser. Aber das kann sich ja eigentlich jeder zu Hause selber machen.
0: Es ist schon einfach, sich über die verrückten Spinner lustig zu machen.
2: Ja, und vielleicht gewinnen wir ja auch mal das goldene Brett mit unserem Rauchmeldervideo. Also ich bin wirklich schon sehr gespannt auf die Reaktionen auf unsere obskure Verschwörung. Aber nicht alles, was obskur ist, ist auch lustig.
7: Es ist härter geworden da draußen. Wir haben weniger Sachen, über die wir lachen können. Das ist Sebastian
0: Bartoschek, Diplompsychologe.
7: Wir reden hier über Todesfälle, wir reden hier über politischen Extremismus. Und äh, das ist sicherlich eine Sache, die sich draußen vor den Türen des Goldenen Bretts verändert hat und damit auch natürlich beim Goldenen Brett, klar.
0: Sebastian Bartoschek hat promoviert mit dem Thema Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien, eine empirische Grundlagenarbeit. Eine seiner Erkenntnisse Verschwörungstheoretiker haben in ihrem Leben bisher geringe Selbstwirksamkeit
7: erfahren. Selbstwirksamkeit meint, dass ich Ursache für Sachen in meinem Leben sein kann. Wenn jetzt Menschen viele Scheitererfahrungen haben, sei es im Job, in der Bildung, in der Partnerschaft, im Finanziellen, dann sind sie zugänglicher für Verschwörungstheorien, denn die bringen nicht nur Angst, sondern die bringen uns auch direkt die Lösung mit, wie ich diese Angst lösen kann. Also wenn ich glaube, die Regierung vergiftet mich mit flugzeug den Streifen, die ich jetzt Chemtrails nenne, dann habe ich erstmal Angst. Und dann kriege ich direkt mitgeteilt, und wenn du Essigschalen aufstellst, dann überlebst du das. Und genau das teilen Verschwörungstheorien mit Religionen. Sie machen uns Angst und erklären uns gleich, wie wir diese Angst uns nehmen können.
0: Angst hatten die Menschen schon immer. Und Verschwörungstheorien gibt es schon lange.
2: Brunnenvergiftung durch Juden, Hexen, Illuminaten, Area 51, Paul McCartneys Doppelgänger. Aber erst mit 9-11 wurde die Suche nach Erklärungen für das Unfassbare zum Massenphänomen.
0: Diese ganze Geschichte, die ja immer auch gesagt wird, dass ja Verschwörungstheorien ja auch zum Teil
7: so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft oder in den Mainstream eingesickert sind? Ja, also zumindest sind sie da wahrnehmbar. Wir haben in Deutschland eine Partei, die äh, um die 20 Prozent holt derzeit, die nur von Verschwörungsglauben lebt. Äh, insofern ist es derzeit schon äh, Mainstream-fähiger. Warum glaubst du, haben denn Verschwörungstheorien diese große Konjunktur zurzeit? Eine der Ursachen, die ich sehe, ist, gerade in Deutschland, dass wir jetzt lange diese große Koalition haben. Große Koalitionen führen immer dazu, dass es an den Seiten hochploppt. Man hat das Gefühl, es ist eh egal, es gibt keine Alternative. Und zum anderen haben die Eliten, wer immer das jetzt ist im Detail, es lange Zeit verpennt, Diskurse so zu führen, dass jeder sie versteht. Also wenn wir darüber diskutieren, ernsthaft, ob wir irgendwelche Sachen mit einem X oder einem Gendersternchen versehen, der einfache Mann auf der Straße, aber keine Ahnung hat, wie er überhaupt seine Rente kassieren soll, dann läuft dein da Diskurs schief.
2: Ich würde hier sitzen mal hin. Ja, genau.
0: Sarah, setzt du dich da mal hin? Meine bekannte Sarah ist nervös.
1: Ich glaube, wenn ich ein Wasser haben könnte, wäre es super, weil ja. ich weiß genau, dass ich dann irgendwann nicht mehr so gut reden kann.
0: Sie hat lange
2: überlegt, ob sie mit uns sprechen will.
1: Wenn ich jetzt irgendwas sage, was
2: blöd kannst du kannst dann sagen, mhm. hey, das war jetzt dumm, ich habe mich vertan. Sarah hat beobachtet, dass ihr Vater den ganzen Tag im Internet Seiten besucht, die irgendwie merkwürdig aussehen.
1: Ich mache mir natürlich da schon Sorgen, aber oft behandle ich das natürlich auch irgendwie mit so einem Lächeln oder so ein bisschen von oben herab. Und ich möchte nicht, dass nachher irgendwas so klingt in dem Beitrag, als würde ich meinen Vater irgendwie so als alten, verwirrten Deppen irgendwie da darstellen.
2: Sie betont, dass ihr schon klar ist, dass ihr Vater keiner ist, denn reptilienartige Aliens glaubt, die auf der Erde leben. Oder an systematisch gesprühte
0: Chemiewolken am Himmel, sogenannte Chemtrails. Oder daran, dass die Erde
2: eine Scheibe ist.
1: Mein Vater, der ist, der ist Rentner. Ähm, der hat aber auch sonst Hobbys, also der geht schon raus, macht Sachen, trifft Leute. Aber er verbringt sehr viel Zeit vor dem Rechner und kommt dann glaube ich so von der einen Seite auf die nächste und auf das nächste YouTube-Video und dann da wieder.
0: Plötzlich passiert es uns auch immer öfter. Da ist die Großtante auf der Hochzeitsfeier, die nach dem dritten Ramazzotti anfängt, von Chemtrails
2: zu schwadronieren. Oder der Cousin zweiten Grades, der plötzlich der Auffassung ist, die Erde sei innen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hohl.
0: Oder der Kapitän der
2: Thekenmannschaft,
0: der glaubt, der 11. September sei ein Inside-Job gewesen. Also die Bush-Regierung habe die Türme selbst gesprengt. Und außerdem, Nazis leben auf der Rückseite des
1: Mondes. Also es ist so, dass mein Vater eigentlich sein Leben lang eher ein Linker war und immer noch ist. Der war früher auch, oder der ist eigentlich so ein klassischer 68er, war früher auch bei den Uses aktiv und war schon immer sein Leben lang ganz viel auf Demos und hat sich viele Gedanken gemacht und sich informiert. Genau, ich bin dann das erste Mal stutzig geworden, als halt immer wieder der Name Rothschild äh, fiel. Und dass er mir dann erzählt hat, dass es amerikanische Banken gibt, die uns kontrollieren, die das ganze Finanzsystem kontrollieren und quasi die Wurzel allen Übels sind. Und dass damit immer wieder dieser Name Rothschild fiel. Und dann habe ich mir das alles mal so ein bisschen angeschaut, nachgegoogelt und habe dann eben festgestellt, dass auch wenn mein Vater jetzt sicher kein Antisemit ist, aber dass halt hinter diesem ganzen Weltbild oder hinter dem, was er da so erzählt, Knallharte Antisemiten eigentlich dahinter stecken und das so im Internet verbreiten.
0: Manche der Seiten, die Sarahs Vater liest, sind vielleicht etwas obskur, aber nicht hardcore Verschwörungstheoretisch.
1: Es fing an, dass er sich mit der Eurokrise beschäftigt hat und mit Kapitalismus, und es ging dann so ein bisschen los mit, ich sag mal, vereinfachter Kapitalismuskritik, also so Theorien vom guten Geld und vom schlechten Geld.
2: Global Research, RT Deutsch, Ken Jebsen, Die Netzfrauen und so weiter. Also, die USA sind böse,
0: Israel ist sehr böse, beide sind eine Bedrohung für den Weltfrieden. Russland hingegen ist gut und fast immer im Recht.
2: Beim Durchscrollen dieser Seiten versteht man eigentlich recht schnell, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Erstens, nütze die Ängste der Menschen. Zweitens, streue Zweifel und Gerüchte. Und drittens, Vernunft muss keine Rolle spielen. Zumindest manchmal.
1: Und es waren alles Sachen über die man eigentlich schon diskutieren kann und wo auch überall vielleicht ein Fünkchen Wahrheit, nein, nicht überall, aber teilweise auch mal ein Fünkchen Wahrheit dabei ist, wo ich am Anfang auch gedacht habe, ja, interessant, was er so erzählt und habe ich jetzt noch nicht gehört.
2: Am besten funktioniert eine Verschwörungstheorie, wenn sie unmittelbar Leib und Leben bedroht. Beispiel Chemtrails. Tausende Menschen
0: glauben, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen nur dazu da sind, uns zu unterjochen
2: und krank zu machen. Die Regierung oder wer auch immer, die sprühen uns mit Giften zu. Aus der Luft. Womit wir auch schon bei Regel 2 wären, Angst braucht immer einen, der Angst macht. Nichts ist belegbar, alles ist möglich. Ja, Juden, Hexen, Minderheiten, Pharmalobby, Eliten, Banken, Militärs, Medien. Und bei manchen Verschwörungstheorien ist das der Staat. Die besten Verschwörungstheorien richten sich gegen eine unsichtbare Macht. Oft wird Amerika die Schuld gegeben. Und wenn wir uns die USA ansehen, von denen dies alles ausgeht, diese Regierungen, hochkorrupt wie sie sind, auf jedem Ministerialposten, in der gesamten Verwaltung, yep. und so ein Obama hat vielleicht so 7000, 8000 Leute mitgebracht, alle in den Knast.
0: Oder anderen finsteren Mächten. Es gibt erschreckend viele antisemitische Verschwörungstheorien.
4: Die kluge Sache ist, dass dieses ZDF wahrscheinlich wieder einem Juden hört, weil die Presse sowieso nie von den Juden kontrolliert wird.
2: Oder der Zirkel der Bilderberger. Bilderberger,
0: das sind Wirtschaftsführer, Politiker, Militärs, Adlige und so weiter, die sich jedes Jahr zum Plausch treffen. Das Schicksal der Menschheit erfüllt sich nicht zufällig. Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen und Finanzcrashs. Nichts in der Welt geschieht einfach so. Denn ein Teil der Weltgeschichte wird nicht geschrieben, sondern bestimmt. Und immer sind wir am Ende die Deppen.
2: Und dann die wichtigste Regel, die aus einer wilden Theorie oft erst eine ausgewachsene Verschwörungstheorie macht. Vernunft muss keine Rolle spielen. Eine Verschwörungstheorie muss keinen Sinn ergeben. Technische Widersprüche oder Gegenargumente seriöser Wissenschaftler, die spielen keine Rolle. Aber es sollte glaubhaft klingen. Und dazu hilft ein wahrer Kern.
0: Hillary Clinton hätte einen Atomkrieg mit Russland angefangen, glauben viele. Sehr wahrscheinlich finde ich das nicht.
2: Aber die Außenpolitik der USA war nun wirklich nicht
0: immer ein Ruhmesblatt. Es gibt sehr wahrscheinlich keine Chemtrails.
2: Aber Luftverschmutzung, die gibt es eben schon.
0: Und die Bilderberger bestimmen sehr wahrscheinlich nicht alleine, was politisch auf unserer Welt passiert. Intransparent und undemokratisch sind ihre Treffen aber dennoch. Und sogar bei unserer gefakten Rauchmelderverschwörung gibt es einen wahren Kern. In Rauchmeldern werden sehr wahrscheinlich nicht systematisch Wanzen verbaut.
2: Aber seit Snowden wissen wir, die Gefahr einer Massenüberwachung ist real. Sehr real sogar.
8: Hallo.
2: Hallo. Guten Tag.
8: Gut. Das ist Sarahs Vater. Um das kritische Denken sollte nicht aufhören. Also Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff.
0: Sarah hatte sich ein wenig gewundert, doch ihr Vater ist sofort zu einem Gespräch mit uns bereit.
2: Eigentlich doch kein Wunder, denn er selbst sieht sich nicht als Verschwörungstheoretiker. Den Begriff
8: Verschwörungstheorie lehne ich erst einmal so ab, ja.
2: Das sagen eigentlich alle, deren Ideen und Glauben an bestimmte Theorien wir als abstrus abtun. Und Verschwörungstheorie
0: kann natürlich wirklich als Begriff eingesetzt werden, um Kritiker zu diffamieren.
8: Wenn Leute einer Regierung nicht glauben wollen, ja, dann sagt man, ihr seid ein bisschen blöd im Kopf, ihr denkt sich ich da solche Theorien aus. Ja. Damit will man Leute im Mund tot machen, die eben der Regierung nicht glauben zum Beispiel über den 9. gibt es viele Theorien und da muss man sich das anschauen. Also Bei diesem Attentat, da gibt es viele Ungereimtheiten. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner das selber gemacht haben, aber ich neige dazu, dass sie es vielleicht haben kommen sehen und haben nichts dagegen getan. Ein paar Bücher vielleicht. Äh
2: Auf dem Tisch hat Sarahs Vater hat schon eine ganze Menge Bücher ausgebreitet. Daneben ein kleiner Laptop, hinter den Bücherregalen lugt die Katze misstrauisch zu uns rüber.
0: Chomsky spricht man aus? Ähm, Chomsky. Ähm, Udo und dann Udo Ulfkotte, also der auch lange Zeit mit seinem Buch, das wir hier sehen, die gekaufte Journalisten ja auch die spiegel -Bestsellerlisten angeführt hat aus dem Kopfverlag. Man würde jetzt aber schon denken, dass zum Beispiel der Autor und der Autor jetzt politisch wahrscheinlich nicht unbedingt so ganz auf einer Wellenlinie sind, also Noam Chomsky und
8: Udo Ulfkotte. Ja, wie ich mir den Ulfkotte näher angesehen habe, glaube ich, dass der eher ein bisschen rechts angesiedelt ist. Also während äh, Noam Chomsky ist für mich ein humanistischer Leuchtturm, sage ich jetzt mal. Was ist die Motivation, sich genau diese Bücher zu kaufen? Was interessiert Sie daran? In meinen Recherchen im Internet oder wenn ich halt da so rumsurfe, haben wir mal auf Bayerisch gesagt, da komme ich vom Hütchen auf Stöckchen. Also, da komme ich auf ein Problem und dann sehe ich da was und dann denke ich, ah, das muss ich jetzt nochmal vertiefen und dann schaue ich mir das mal näher an. Und dann kommt ein anderes Problem da wieder und dann geht es immer so weiter und dann sehe ich, dass die sich auch gegenseitig begegnen oder dass, der, dass das ja, eben alles irgendwie zusammenhängt, sage ich jetzt mal.
0: Zusammenhänge herstellen, Ordnung ins Chaos bringen. Das tut schon gut in einer Welt, die immer komplizierter wird und bei der Gut und Böse nicht mehr so einfach
8: zuzuordnen sind. Wenn Sie diese Bücher lesen, was gibt Ihnen das dann? Früher hatte ich immer schon das Gefühl, was wir so an der Politik erleben, das ist mehr so wie im Theater ist so. Und dass aber die eigentlichen Dinge sich hinter der Bühne abspülen. Und da hinter der Bühne ein bisschen zu schauen, was geht da so ab, also das ist für mich ein ganz starkes Interesse. Kriegt man auch im Internet eben Informationen, was da so abgeht, was nicht in der Zeitung steht.
1: Er sagt zum Beispiel auch oft, naja, ähm, das muss stimmen, was ich sage, weil wenn ich 100 Seiten im Internet finde, die alle das Gleiche schreiben, dann muss ja was dran sein. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich einfach an meine Grenzen stoße in der Diskussion, weil ich könnte, wenn ich Zeit hätte, 1000 Seiten ins Internet stellen, die das Gegenteil sagen und es ist überhaupt kein Beweis für irgendwas.
8: Und später haben wir immer wieder über diese Sache gestritten und dann hat gesagt, zeig mir die Quellen und so, dann habe ich sie ihr gezeigt. Und da war sie nicht zufrieden, dass das so ungenau zitiert war, ja. Also sie ist dann immer sehr streng mit den Quellen und zieht dann immer gleich ihr Handy raus und sagt immer, das stimmt nicht. Und so.
2: Sarah kann nur verlieren. Verschwörungstheorien können nicht widerlegt werden. Jedes rationale Gegenargument ist Teil der Verschwörung. Aber woher kommt das Misstrauen? Auch gegen uns? Die etablierten Medien. Klar, waren noch nie so viele Informationen verfügbar wie heute. Und jeder kann sich die Wirklichkeit so konstruieren, wie sie ihm passt. Und diese Wirklichkeit dann im Netz bestätigen.
9: Warum glaubt ein Mensch? Weil er an der Realität zweifelt oder verzweifelt?
0: Ich bin unterwegs mit jemandem vom Sonnenstaatland. Das ist ein Watchblock.
9: Die Zweifel kann man beenden, indem man irgendwas glaubt.
0: Eine Expertenseite also, die in diesem Fall die wichtigsten Entwicklungen und Akteure einer Bewegung beobachtet. Die Akteure, die wurden vor kurzem noch als harmlose Spinner abgetan. Aber jetzt sind sie in aller Munde.
9: Wir verzehren ja die Stimme von Ihnen. Das hat damit zu tun, dass ich mich auch in den Kreisen der Reichsbürger bewege. Und ich möchte nicht, dass die mich an der Hand der Stimme erkennen. Warum hat diese ganze
0: Verschwörungssache
9: eine solche Beliebtheit gewonnen? Die Welt ist komplizierter. Geworden. Und mit der Kompliziertheit kennen sich viele nicht mehr aus. Und dann braucht man eine Erklärung. Und ich verstehe nicht, warum viele Leute meinen, dass man auf schwierige Fragen eine einfache Erklärung braucht. Auf schwierige Fragen gibt es keine einfache Erklärung.
0: Der Watchblock Sonnenstaatland beobachtet die sogenannte Reichsbürgerbewegung. Reichsbürger zweifeln die Existenz der Bundesrepublik an. Und das ist eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien in Deutschland.
9: Warum glaubt ein Mensch? Weil er an der Realität zweifelt oder verzweifelt. Die Zweifel kann man beenden, indem man irgendwas glaubt. Der alte Gottesglaube ist halt nicht mehr hin. Auch die ganzen neuen, modernen Religionen bringen einem vielleicht nichts. Dann glaubt man einfach, dass alles, was Juristen sagen, nicht stimmt.
0: Und deshalb gründen Reichsbürger überall in Deutschland kleine Königreiche, Sie hängen Flaggen zu Hause auf und sagen, hier hinter meinem Jägerzaun, da beginnt, ja, was weiß ich, das Königreich von Christian I. zum Beispiel. Der Insider vom Sonnenstaatland und ich sind auf der Suche nach einer Wirtschaft, angeblich die Stammkneipe der Reichsbürger. Irgendwo da, wo Bayern am schönsten ist.
9: Aber oh, das ist, ist nicht schön. Ich, ich, ich immer wieder gerne.
0: So, wir sind da. Aber von Grenzzäunen und Passkontrollen sogenannter Reichsbürger keine Spur.
9: Entschuldigung. Ja. Hätte ich auch noch was fragen? Ja, schon. Haben Sie von den Reichsbürgern schon was mitgekriegt, wie Sie da oben treffen? Ja, Es war auch Winter, wo ich gelitzt habe. Ja. Jetzt nicht mehr? Treffen Sie sich nicht mehr? Da wahrscheinlich nicht mehr so viel.
0: Was sind das da für Leute, die sich da treffen?
9: Äh, ich schicke ihn meinen raus, der sich da besser aus. Oh, mal einen kleinen Moment, ich schicke ihn meinen
0: Reichsbürger glauben daran, dass das Deutsche Reich nie aufgehört hat zu existieren. Aber wenn das Reich immer noch existiert, dann gäbe es die Bundesrepublik nicht und ihre Gesetze auch nicht.
3: Grüß Gott.
9: Ja, können wir eine Frage stellen? Wie habt ihr in der Nachbarschaft das Lokal, wo Sie die Reichsbürger betreffen? Ja, das sie sind sie sind schon
3: schon gar nichts. Nix? Nein, weil mir mich nicht kümmert. Wir haben es bloß vorher gesagt, da haben sie mal ganz massiv gekommen, aber die können sie ziemlich viel geradeaus sagen Ich muss sagen, das was die verbreiten ist ein blödsinn. Es ist auch jetzt fast niemand mehr da. Scheinbar haben sie sich verdünnisiert oder ich habe einmal gehört, dass sie sich untereinander gekriegt haben. Man
2: darf sich Reichsbürger nicht als friedliches Völkchen vorstellen. Hier gibt es jede Menge Streit. Klar, Reichsbürger glauben, dass das Deutsche Reich noch existiert. Aber welches genau, das
0: ist höchst umstritten. Ist das von 1871? Oder das Deutsche Reich in der Ausdehnung von 1937? Oder lieber 1933, ohne Saarland und Österreich. Über solche Fragen wird sich gerne entzweit. Und wenn einem die Meinung des anderen nicht passt,
2: dann macht man eben seinen eigenen Staat auf. Reichsbürger eint nur eins. Sie sehen sich wie ein Zusammenschluss Staatenloser, die hier von einem fremden System beherrscht werden und sich daher wehren müssen.
9: Sie sehen hier überall die grünen Bäume, die grünen Wiesen und die streiten, ob das blau oder lila ist. Das ist absoluter Irrsinn, über was die streiten. Man darf nicht übersehen, es sind einige dabei, die damit Geschäfte machen. Wir haben in diesen Gruppen Leuten, die früher schon als Betrüger unterwegs waren, die haben früher Schneeballsysteme verkauft. Jetzt verkaufen sie die Idee der Reichsbürger.
0: Okay, ähm, Christian, jetzt gehen wir kurz auf Facebook. Wirklich. Ich mhm. möchte jetzt mal Nein. sehen, was mit dem Video passiert. Ich habe mich vertippt. Ja, ja. Moment. Und.
2: Facebook, okay. Komm. Ja.
0: Jetzt ruf mal die Gruppe auf.
2: Ja. Okay, das Video steht jetzt ein paar Stunden nur drin oder so und wir haben schon 20 Kommentare. Ja. Okay. Elke sagt, das wird mit unseren Funkrauchmeldern genauso sein. Dann sagt Sandra drauf als Kommentar: Ganz sicher, wenn ich jetzt, dann bald. Also die, die glauben es schon mal. Elke ist da eh sehr aktiv. Sie schreibt zum Beispiel auch: Die Stasi ist ein Witz dagegen. Ja, und dann schreibt Sandra nochmal: Das hier wird ein Genozid. Jede Stasi dagegen verblasst in seine Machenschaften und Abhöraktionen. Grüß dich, Elke, sei achtsam. Und dann schreibt Elke: Ja, du auch, sei gegrüßt und bleib heil. Also sagen wir so, nach ein paar Stunden die Reaktion zu bekommen, damit habe ich nicht gerechnet. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Also, wenn
0: wir jetzt dieses Video noch populärer machen wollen ja. würden, oder diese Theorie noch populärer machen wollen mhm. würden, diese Verschwörungstheorie, dann, glaube ich, müssten wir jetzt nachlegen. Dann müssten wir jetzt sagen, okay, es gibt ein zweites Video beispielsweise von einem Typen, der in so einer Rauchmelderfabrik mal gearbeitet oh, hat. Oh, das ist geil. Weißt du, so, so ein Insider. So ein Insider, der, ja. der sagt, ähm, da gearbeitet, auch mit verstellter Stimme ja, und ja. so. Irgendwie sowas, glaube ich, würde helfen. Und vielleicht auch, dass die allgemeine Rahmenhandlung vielleicht doch etwas spektakulärer wird. Also, dass man dann auch gleich die Theorie mit liefert, wer einen da überwacht. Also, klar, ja, die Bundesregierung, ja, ja. aber in welchem Auftrag und warum und was sie damit vorhaben.
2: Der CIA. Also, der CIA, CIA
0: oder, oder der Mossad. Mossad ist auch immer gut. Ja? Also, dann glaube ich, würde das
2: Ding wirklich steigen. Weißt du, was wir dann machen? Dann drehen wir total ab und sagen, Gedankenkontrolle über den Rauchmelder. Genau sowas.
1: Mein Vater, mein Freund und ich haben eine Fahrradtour gemacht an der Altmühl entlang. Das war ein ganz schöner Urlaub, den wir da zu dritt gemacht haben. Und es ging damals noch um Kapitalismus, um Eurokrise um Bankenrettung und das alles. Und ja, diese Diskussion, die führte immer mehr in Richtung einfache Wahrheiten. Also mein Vater fing dann eben an zu sagen, naja, es gibt ja das gute Geld und das schlechte Geld. Und es gibt die, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt, die Tüchtigen und die Gierigen. Und die Tüchtigen, die arbeiten die ganze Zeit und erwirtschaften was. Und die Gierigen, die profitieren davon und beuten die anderen aus. Und ich konnte irgendwie so diese Grundannahme schon noch nachvollziehen, ist mir dann aber eingefallen, dass ich das noch in der Schule gelernt habe, ich hatte Geschichtsleistungskurs, dass das genau die Kapitalismuskritik im Nationalsozialismus auch war, also genau an diese Wortwahl eben, die Tüchtigen und die Gierigen, oder wie, da konnte ich mich noch erinnern, habe ihm das dann gesagt, habe dann gesagt, du weißt aber, dass das ursprünglich von den Nazis aufgebracht wurde, dieser Begriff oder diese Formulierung und dann ist er eben richtig sauer geworden und hat gesagt, ja, willst du mich jetzt hier als Nazi beschimpfen? Findest du, dass ich ein Nazi bin? Das wollte ich natürlich nicht.
0: Sarahs Vater, der Alt-68er, der mitgeholfen hat, den Nazimov aus Deutschland zu vertreiben. Der liest jetzt anscheinend Theorien, die ein wenig rechtslastig sind, die von wir handeln
2: und die. Da spricht ein ehemaliger Revolutionär. Die 68er haben gegen das Establishment gekämpft und sind selbst zum Establishment geworden. Der Kampfreflex, der ist geblieben. Ja, oder so ein Erstahn in Ost-West-Reflexen.
0: Im Osten, da ist der Sozialismus, da ist gut. Im Westen regiert der Kapitalismus. Aber das Denken von früher passt nicht mehr auf die Welt von heute.
1: Er hat dann immer wieder gesagt, ja, es können auch Rechte mal was sagen, was richtig ist. Auch wenn man jetzt Nazis nicht mag, kann natürlich auch was Wahres dran sein, was die sagen. Und ich meine, mein Vater ist wirklich Trilliarden, Millionen Kilometer davon entfernt, ein Nazi zu sein und würde wirklich nie im Leben in dieser Ecke irgendwie sympathisieren. Aber trotzdem hat ihn das in diesem Moment nicht gestört, dass möglicherweise auch knallharte Nazis dieselben Theorien vertreten wie er und vielleicht auch die Urheber dieser Seiten sind, die er da konsumiert hat, wo er das gelesen hat.
0: Aus seiner Warte ist da vielleicht auch was dran. Weil hier geht es ja immer noch um die Wahrheit. Und die ist objektiv. Bist du dir da sicher?
1: Und es endete dann damit, dass er mich beschimpfte, dass ich eben Gehirn gewaschen wäre, weil ich ja nur die Mainstream-Presse konsumieren würde und dass man mit mir überhaupt nicht diskutieren könnte und ich würde die Wahrheit nicht sehen wollen und so weiter und so fort. Und ja, der Abend endete dann eben, dass wir relativ betröppelt schlafen gingen und der Rest des Urlaubs verlief dann in gedrückter Stimmung.
2: Später ging es in ihren Gesprächen darum, dass die USA den IS aufgebaut hätten, um die ganze Region zu destabilisieren und um
8: Israel zu stützen. Und das hat mich völlig aus den Socken gehauen, dass die Amerikaner mit Leuten zusammenarbeiten, die anderen den Köpfe abschneiden. Und da bin ich dann immer tiefer eingestiegen in diese Recherchen.
2: Haben Sie das im Internet gelesen
8: oder in, in einem Buch, das es ja auf dem Tisch liegt? Äh, nee, die erste Quelle, die heißt Global Research, heißt das. Also, das ist ein kanadischer Professor, der ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Dann wird man vielleicht sagen: Ja, das ist auch Verschwörungstheoretiker. Also, ich habe aber auch von anderen Quellen äh, das gelesen. Also, ich habe sogar ein schriftliches Papier mir ausgedruckt. Ein Bericht vom amerikanischen Geheimdienst für Obama wo über die Situation in Syrien.
2: Was macht das mit dir, wenn plötzlich diese Person, die du immer als sehr, sehr schlau gesehen hast, plötzlich solche Sachen sagt und du denkst, nein, das stimmt nicht. So, was, was macht das?
1: Ja, das ist natürlich traurig. Wenn man dann das Gefühl hat, dass man jetzt derjenige ist, der den Eltern die Welt erklären müsste oder der, der sie irgendwie vom... Von, von diesen Gedankenkonstrukten abbringen muss, das ist sehr schwierig. Und da ist tatsächlich das Eltern-Kind-Verhältnis teilweise komplett umgekehrt, was dann auch die Diskussion nicht einfacher macht.
5: Die Sachen, woran die Menschen glauben, sind im Endeffekt austauschbar. Sie verteidigen sie jedes Mal sehr vehement.
2: Das ist Julia. Ihr erging es ähnlich wie Sarah. Nur statt dem Vater ist es bei ihr die Mutter.
5: Verschwörungstheoretiker verteidigen ihre Ansichten wie eine Religion. Und es wird äh, von der Information her sehr, sehr, sehr stark selektiert, was man äh, zulässt und was man nicht zulässt. Die Sachen, die das eigene Weltbild bestätigen, die werden natürlich mit Freude genommen. Da wird äh, die Quelle auch nicht geprüft. Das ist vollkommen egal. Das habe ich auch festgestellt. Ja, dass, äh, Recherche ist im Endeffekt überhaupt nicht möglich. War auch in der Sekte so kaum möglich, weil man durfte nur die etablierte Literatur lesen. Und äh, weltliche Bildung verpönt. Und äh, so ist es halt eben auch. Da sagt man, nee, ich lese die Lügenpresse nicht, ich lese hier nur alternative Medien. Also es wird ganz stark selektiert.
2: Julia Silberberger ist Geschäftsführerin vom Goldenen Aluhut. Das ist so eine gemeinnützige Organisation, die über Verschwörungstheorien informiert.
5: Also es ist so, ich selber bin Sektenaussteiger, ich bin eine ehemalige Zeugin Jehovas und nach meinem Sektenausstieg, ein paar Jahre später, habe ich angefangen, mich für krude Theorien zu interessieren, was andere Leute so glauben. Ja? Und ich stellte auch fest, dass sich Verschwörungstheorien und Ideologien vor allem von Sekten kaum unterscheiden und von stark religiösen Inhalten kaum unterscheiden und habe dann eben dort angesetzt.
2: Und mit diesem Wissen berät Julia heute auch Angehörige.
5: Ich nenne das einfach nur geschlossen ideologischen Missbrauch.
2: Und sie hat beobachtet, dass Krude Theorien im Internet immer nahezu zeitgleich zu großen Nachrichtenereignissen entstehen: Katastrophen, Terroranschlag, Massenschießerei.
5: Da wird dann ganz schnell geschrien, dass es das alles Fake ist, eine False Flag oder es ist von der Regierung inszeniert worden, um äh, Unmut in der Bevölkerung zu schüren. Oder es musste mal wieder irgendwie was in die Nachrichten. Und dann geht's los mit diesen Verschwörungstheorien. Ja. Three
8: hours away could be
0: Wir hatten ja bei unserer Rauchmelderverschwörung nicht auf das schreckliche Ereignis gesetzt, sondern die Grundzweifel an denen da oben geschürt. Aber wenn wir unsere Rauchmelderverschwörung so richtig populär machen wollen, dann müssen wir uns wohl auch ein Ereignis suchen, das die Menschen aufwühlt. Vielleicht die Wahl von Donald Trump oder so.
2: Ja, oder die Trennung von Pietro und Sarah Lombardi. Zu Beginn fanden wir unsere Idee immer noch lustig, zumindest harmlos, Unseren abstrusen Verdacht zu streuen und zu befeuern, Rauchmelder in der Wohnung wären eine systematische Abhöraktion von oben. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass das ein tolles Gefühl ist. Also
0: Teil einer Gruppe zu sein, die was Besonderes ist. Also als Einzige die Wahrheit zu kennen, mehr Durchblick zu haben, auf den Schuldigen für all das Unglück mit dem Finger zeigen zu können. Glaubst du, dass er ein glücklicherer Mensch geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren, seitdem er das so vertritt? Nein, Oder definitiv
1: nicht. Also er ist sicher nicht glücklicher geworden, er ist eher unglücklicher geworden, weil äh, ich glaube, dass er auch eine wahnsinnig große Wut entwickelt hat ähm, auf die Ungerechtigkeit, die er sieht und auch die Gesamtsituation einfach in der politischen Landschaft und in der Welt, weil, also wenn man das alles glaubt und auch glaubt jetzt da den Grund gefunden zu haben, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann macht einen das ja nicht glücklich, wenn man das Gefühl hat, Opfer einer, einer groß angelegten, ja, sage ich mal, Verschwörung oder Manipulation oder Desinformation zu sein, das gibt ja eher ein Gefühl der totalen Ohnmacht und Wut.
0: Wobei uns Sarahs Wut und Hilflosigkeit und natürlich auch die ihres
2: Vaters schon sehr
0: nachdenklich gemacht haben.
2: Wir haben dann unsere Rauchmeldergerüchte erstmal ruhen lassen. Und dann kam der 19. Oktober 2016.
9: Ich saß im Büro und plötzlich hat einer von Nachbarzimmer gesagt, jetzt ist passiert. Dann habe ich gesagt, was? Und der hat gesagt, jetzt haben sie auf einen Polizisten geschossen.
0: Ein Großaufgebot sichert den Ort der Schießerei ab. Die Beamten hatten heute Morgen kurz nach 6 Uhr versucht, 30 Waffen einzuziehen, die der Schütze bislang legal besessen
2: hatte. Als die Polizisten das Anwesen im nordbayerischen Georgensgmünd betraten, eröffnete der Mann sofort das Feuer. Ein sogenannter Reichsbürger schießt auf einen Polizisten des Sondereinsatzkommandos. Der Mann wird festgenommen, der Beamte ins Krankenhaus gebracht. In der Nacht erliegt der Polizist seinen Verletzern. Schwarz, grüß Gott, halt
0: Komm jetzt hallo. Rein, hallo. Am nächsten Tag bin ich zum Tatort gefahren, sowas, ins fränkische ist. Georgensgmünd. Der Reichsbürger Wolfgang P. hat sein ganzes Leben in diesem kleinen Ort verbracht.
10: Mein Name ist Ben Schwarz, ich bin der erste Bürgermeister der Gemeinde Georgensgmünd. Bei uns im Haus ist das Einwohnermeldeamt äh, direkt nach der Pforte.
0: Weil Reichsbürger den Staat ablehnen, sind die Ersten, die mit ihnen in Konflikt geraten, oft die Vertreter des Staates.
10: Herr P. hatte seinen noch gültigen Personalausweis auf den Tisch gelegt und gesagt, er wolle ihn zurückgeben zusammen mit seiner Staatsbürgerschaft hat sich kaum auf Diskussionen eingelassen und hat dann den Raum wieder verlassen ohne seinen Personalausweis. Das
0: ist ein typisches Ding unter Reichsbürgern.
10: Die zuständige Mitarbeiterin war natürlich völlig überrascht über diesen Vorgang, weil so ein Vorgehen hatten wir noch nicht im Haus. Es
0: gibt einen ganzen obskuren Katalog von Dingen, die man als Reichsbürger halt so macht. Seinen Pass zurückbringen, seinen Wohnsitz abmelden, Dokumente mit einem blutigen Fingerabdruck unterschreiben. Waffenhorten. In Georgensgmünd haben sich die Rathausbeamten erst einmal Hilfe in Ostdeutschland gesucht. Dort haben einzelne Innenministerien schon Richtlinien erarbeitet, wie man mit solchen Leuten umgeht. Im Rathaus war man einigermaßen genervt von Wolfgang P. und auch etwas verunsichert. Aber er gehörte immer noch dazu. Niemand dachte dass er gefährlich ist.
10: Er war ja durchaus auch sozial einigermaßen normal vernetzt. Und das ist es, was natürlich die Erklärung für den, den Bürger nicht einfach macht, dass man sagen könnte, man hätte es leicht erkennen können. So einfach darf man es nicht machen. Er hat unter anderem auch hier am Ort Gewaltpräventionsmaßnahmen mit angeboten, was ja eigentlich eher genau das Gegenteil besagt, dass dieser das Mensch ist, der sehr wohl Situationen einschätzen kann. Das ist mitten in einem Wohngebiet mit Nachbarn, die zum Teil im Meterbereich daneben wohnen und auch für sich nie einen Anlass für Gefährdungen gesehen haben. Und das macht es, was halt einfach die Bevölkerung schon ratlos macht.
0: Doch zuvor hatte sich Wolfgang P. geweigert, seine mehr als 30 Waffen abzugeben.
3: Ja, wissen Sie, wo dieses Haus ist, wo der Beamte erschossen worden ist? Das sind Sie hier ganz falsch also Sie müssen davon... Ja wo sie zwei Häuser finden, Das alle mit den runtergelassenen Rollläden, ja? Ja. Seht ihr das? Ja. Kannten Sie ihn? Den äh, Herrn ich kannte ihn aus der Kindheit, ja. Wir waren in der gleichen Volksschule und er war ein Jahr über mir. Also so mit 12, 13 ist er immer mit so camouflage durch den Ort gelaufen. Also ja, Er hat schon ein gewisses Sendungsbewusstsein, ja. Wollte einen schon immer überzeugen von seinen Meinungen. Und es gab... Einige, die gesagt haben, er war skurril, er war seltsam. Dass äh. der da seinen eigenen Staat aufgemacht hatte, wusste man das? Einige, glaube ich, wussten es. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht. Aber einige scheinen das gewusst zu haben, die, die halt näher Kontakt mit ihm hatten. Also ich habe hab von ihm seit 30 Jahren nichts mehr gehört gehabt. Ich wusste gar nicht, dass er noch hier lebt. Ne?
0: Hallo. Also Sie sind wahrscheinlich von der Polizei, ne, hier noch? Vom Bayerischen Rundfunk. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören konnte, aber ich bin gerade mitten in den Tatort gelatscht. Die Türen hier sind zu genagelt. Ja, die Polizei, ich bin gerade auf zwei Polizeibeamten hinten gestoßen, die da noch irgendwas machen. Und man sieht hier erstens eine gelbe Linie, die wohl die Grenze seines Grundstücks markiert. Und damit auch seine Staatsgrenze. Und was auch auffällt, es gibt hier so eine Art kleinen Wintergarten draußen, sofort angebaut vor das Haus. Und da ist ein großes Plakat an der Scheibe. Und es ist ein Wappen. Ja, wie so ein klassisches Staatswappen. Zwei Löwen auf einem Schild, sehr, sehr protzig. Früher,
2: da waren Reichsbürger einige wenige Witzfiguren. Heute wird die Zahl der Leugner der Bundesrepublik auf weit über 5000 geschätzt. Hunderte besitzen legale Waffen. Früher wurden Flacherde-Anhänger ignoriert. Heute werden sie ins Frühstücksfernsehen eingeladen, um ihre Sicht der Dinge zu präsentieren. Auf YouTube werden Videos zum Thema Flat Earth Millionenmal angeklickt. Und ein ist das Lachen vergangen.
0: Mir fällt ein, was mir mein geheimer Informant vom Sonnenstaatland, den kritischen Beobachtern der Reichsbürger, gesagt hatte.
9: Wir selbst im Forum im internen Bereich, wir gehen davon aus, dass es 10 bis 12 Leute noch gibt bundesweit, die ein ähnliches Potenzial haben wie der Waffenbesitzer, der jetzt überreagiert hat. Wir gehen davon aus, dass es durchaus auch einen anders Breivik geben kann. Darum gehen wir jetzt auch an die Medien, darum arbeiten wir jetzt mit den Medien zusammen.
2: Der freundliche Nachbar von nebenan, der Kurse anbietet zur Gewaltprävention, greift plötzlich zur Waffe. Und keiner hat es kommen sehen. Kurz nach meinem
0: Besuch in Georgensgmünd berichtet Sonnenstaatland einige Einzelheiten aus Wolfgang Pees Leben. Über finanzielle Probleme und darüber, dass, nachdem seine zweite Ehefrau, eine Thailänderin, ihn verlassen hatte, die rechtspopulistischen Facebook-Posts angefangen hatten. Also es nimmt jetzt auf. Ja. Dann würde ich dich bitten, dass du dich am Anfang ganz kurz vorstellst. Dann kann ich so ein bisschen das
2: Gerät einpegeln.
4: Was soll ich denn erzählen? Wie vorstellen?
2: Das ist Stefanie. Sie will sich nicht mit uns treffen, sondern nur telefonieren. Ich verstehe nicht ganz warum. Sie ist Ex-Verschwörungstheoretikerin und gibt inzwischen viele Interviews, weil sie aufklären will. Aber vielleicht ist von früher ja doch ein bisschen Misstrauen gegenüber den
0: Medien hängen geblieben.
4: Also von 9-11 bin ich dann zu Chemtrails. Dann da hängt ja auch HAB als Wetterwaffe und Erdbebenmaschine zusammen habe ich da auch dran geglaubt. Dann bin ich irgendwann in den UFO-Alien-Bereich und dann habe ich sogar irgendwann an Reptiloiden geglaubt.
0: Also die übliche Einstiegsgeschichte, die wir auch von Sarahs
2: Vater gehört hatten. Stephanie fällt immer tiefer in den Kaninchenbau der Verschwörungstheorien. Chemtrails, Wettermanipulation, Aliens, Reptiloiden, Reichsbürger.
4: Und von dort aus bin ich dann auch noch zur hohlen Erde. Das ist dann die Ideologie, wo man glaubt, dass die Erde überhaupt, kein fester Körper ist, sondern dass es ein Hohlkörper ist und in der Hohlen Erde auch noch Außerirdische leben und die Nazis und alles so mögliche Sachen. Und ja.
0: Es gibt sogar einen Moment, wo sie nicht einmal mehr einkaufen gehen kann, weil sie glaubt, überall wolle sie jemand vergiften.
4: Also da durfte kein Fluorid zum Beispiel drin sein oder Aspartam oder Glutamat oder kein Jod, kein Hefextrakt, weil ich dachte, das wird alles von der Elite extra in die Lebensmittel reingemacht, um uns halt auch schleichend umzubringen, die ganze Menschheit.
2: Stefanie ging es richtig
9: schlecht.
4: Wenn ich über die ganzen Verschwörungen so im Einzelnen nachgedacht habe, hatte ich auch Panikattacken zwischendurch mal mit Selbstmordgedanken, weil ich habe mir so gedacht, ja, alles ist so böse und die wollen uns sowieso vernichten oder ermorden, dann kann ich das doch selber machen, kann ich ja meinen eigenen Tod bestimmen.
0: Und es wird noch schlimmer als ihre beste Freundin, Verschwörungsfreundin, plötzlich anfängt, sich auf Skeptikerseiten schlau zu machen und nachzuforschen. Und dann entdeckt,
2: das mit den Chemtrails ist Schwachsinn. Die Freundin zieht eine Grenze, als einige Chemis vorschlagen, man solle die Piloten, die giftige Streifen am Himmel versprühen, mit Laser blenden und zum Absturz bringen.
4: Und das wollte sie mir dann auch näher bringen, aber... Da war ich noch so drin, ich habe ihr gar nicht zugehört. Ich habe gedacht, nee, warum dreht die sich jetzt um 180 Grad? Warum redet sie jetzt auf einmal wie alle anderen Desinformanten, also die ich für Desinformanten hier bezahlte und so?
2: Es folgen schlimme Streits. Kemmis gelten als aggressiv, weil es um ihr Leben geht. Und die enge Gemeinschaft agiert wie eine Sekte, sagt Stefanie heute.
4: Das war ein Riesenstreit, das kann man sogar noch nachlesen in so einem Forum, wo wir uns dann immer unterhalten hatten.
0: Und dann war Stefanies Freundin einfach weg.
4: Und dann habe ich auch selber nachgeforscht. Aber über Monate ging das hinweg. Und dann bin ich auch so langsam auf den Trichter gekommen, das kann eigentlich gar nicht sein, was die dir erzählen, also die anderen Verschwörungsideologen.
2: Und dass eben die Wahrheit leider meist komplizierter und oft langweiliger ist als die spannenden und einfachen Geschichten der Verschwörungstheoretiker. Heute bemüht sich Stefanie um Aufklärung. Blog,
0: Facebook, Twitter, alles, was dazugehört. Unter dem Namen Die Lockere Schraube. Ein
2: erfüllender Fulltime-Job.
4: Du kannst die ganzen Zettel abmachen, habe ich zu meinem Mann gesagt, und der war froh. Der hat sofort alle abgerissen.
2: Stefanie hatte ihr Auto mit zahllosen Aufklärungszetteln im DIN A4-Format beklebt. Die einfachen Wahrheiten in die Welt geblasen.
4: Die sind sofort in den Müll gewandert. Das war richtig so eine Erleichterung, auch für meinen Mann auf jeden Fall ganz doll.
5: Erstmal ist es auch wichtig festzustellen, in welchem Stadium sich die Person befindet. Das ist noch
2: einmal Julia, die Sektenaussteigerin.
5: Hat er erst angefangen, sich dafür zu interessieren, ist noch in der Informationsphase und guckt sich so ein bisschen um im Internet und tritt dann auf dich zu und sagt, guck mal, was ich hier gefunden habe, was hältst du davon, habe wir gerade erst entdeckt. Dann kann man wirklich da auch noch eine gute Diskussion darüber führen, kann zusammen auch recherchieren und Gegenargumente dafür finden und gucken, was ist da eigentlich dran.
2: Das ist wohl die Phase, in der Sarah sich noch in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem Vater befindet. Die Banking heißt das, also Widerspruch leisten. Und das ist leider der anstrengende Teil
5: wenn die Person schon ziemlich tief drin steckt, sich auch schon im Internet solidarisiert hat mit anderen Leuten, die eben solche Gedanken hegen und in dieser verschwörungsideologischen Community auch schon aufgegangen ist, dann stehen die Chancen natürlich ein bisschen schlechter, denn da ist da längst von einem Interessensgebiet in ein Weltbild gewechselt worden. Und wie Menschen reagieren, wenn man ihr Weltbild angreift, denke ich, wissen wir alle und sie verteidigen sich natürlich und es entstehen Streitgespräche und oftmals ist eine sachliche Diskussion nicht mehr möglich. In solchen Fällen würde ich auch wirklich sehr empfehlen, das Streitgespräch nicht fortzuführen, versuchen auf eine sachliche Ebene zurückzukommen und wenn es halt eben nicht möglich ist, dieses Gespräch auch abzubrechen. Früher wurden viele dieser kruden Theorien noch nur an Stammtischen besprochen. Und dann ist man wieder nach Hause gegangen. Die Theorie ist mit dem Bier nach Hause gegangen.
0: Vielen Leuten sind Fakten einfach scheißegal. Hauptsache das Gefühl stimmt. Tja und
2: heute, da geht die Theorie mit dem Bier ins Netz. Will man Flacherdler überzeugen, muss man plötzlich wieder Erdkunde pauken. Reichsbürgern kommt man mit Staatskunde bei, Trailer mit Fakten aus der Ingenieurswissenschaft und Physik. Wie der Psychologe und
7: Verschwörungstheorie-Experte Bartoszek sagt, ich kann alles hinterfragen. Aber? Ich tue das übrigens nicht, weil als Psychologe weiß ich, ich muss ganz viel vertrauen, sonst ersaufe ich in Einzeleindrücken. Ich vertraue darauf, dass meine Frau mich liebt, ich vertraue darauf, dass mein Sohn mich liebt. Ich hinterfrage das nicht jeden Tag.
0: Das Fünkchen Wahrheit, das in Verschwörungstheorien steckt. Das
2: ist der gemeinsame Nenner. Hierauf können wir uns einigen, wenn schon auf sonst nichts. Auch mal zulassen, dass eine Verschwörungstheorie stimmen könnte. Dass es keine einfachen Wahrheiten gibt. Ebenfalls ganz wichtig, durchatmen. So schwer es manchem auch fällt.
0: Also nicht gleich die Mitgliedschaft im Fußballverein kündigen, weil man mit einem
2: Verschwörungstheoretiker in der Viererkette spielt. Mit der Tante auf der Hochzeitsfeier anstoßen. Verschwörungstheoretiker gehören immer noch zur Gesellschaft. Sie alleine in ihren Internetbubbles zurückzulassen, bringt gar nichts. Verschwörungstheoretiker, das sind unsere
0: Arbeitskollegen, unsere Polizisten, unsere Bäckereifachverkäufer, unsere Mütter, unsere Väter.
8: Man kommt auch in die Gefahr, sich zu isolieren. Also, weil eben mit dieser Wahrnehmung, dass jeder Mensch lebt so in seinem Gebäude und. Äh, man kann sich da auch entfremden. Also.
1: also was wir versuchen, ist, dass wir diese Themen völlig ausblenden. Was sehr schade ist, weil ich früher mit meinem Vater sehr viel über Politik und Weltgeschichte und alles diskutiert habe und mir das auch sehr fehlt, einfach das vernünftig machen zu können. Er muss jetzt nicht irgendwie hingehen und, und dem abschwören oder sagen, das ist alles falsch, sondern ich kann es im Endeffekt, kann ich das hinnehmen, wenn er das glaubt und einfach mich nicht ja, als gehirngewaschen oder unwissend Ansieht.
8: Ich komme in die Gefahr, dass ich die Leute, die für mich wichtig sind, dass ich die auch verliere, wenn ich dann da so rumstreite. Eben weil die irgendwo in einer anderen Welt leben oder so.
1: Ich habe nicht deswegen kein Mitleid mit ihm, weil ich irgendwie finde, dass er was falsch macht, sondern ich habe kein Mitleid mit ihm, weil ich nicht denke, dass er jemand ist, den man bemitleiden muss, der es irgendwie selber nicht durchschaut oder so, sondern ich sehe ihn schon als intelligenten Menschen, der irgendwie halt die falschen Dinge glaubt, aber jetzt nicht als armen, bemitleidenswerten Tölpel oder so. Also das, das meinte ich mit keinem Mitleid.
8: Gestern hat sie Geburtstag gehabt und da war die Mutter von ihrem Freund da. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja und was sagst du zum Tramp? Und dann hat ihr Freund gleich schon halt, halt, halt. <lacht> und dann ist es gleich sofort abgebrochen worden. Wir haben den ganzen Abend nicht über Politik geredet. Aber eigentlich sind wir beide politische Menschen und beide sehr interessiert an Politik. Insofern ist es ja irgendwie auch blöd. War
2: es ein schöner Abend dann?
8: Ja, ein bisschen langweilig. <lacht> Christian.
0: Äh, ja. ja? Ähm, Google mal. Google mal ja. nach Rauchmelder. Und unsere selbstgebastelte Verschwörungstheorie, die Rauchmelderverschwörung, die hat es zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Ganz ohne unsere Hilfe. Das ist in, dem, in dem hohle welt -Forum, Genau, Hohle-Welt-Forum. Das ist auch so ein sehr einschlägiges
2: Forum für Verschwörungstheoretiker. Ja. Hier steht, wenn erstmal die Vorrichtung vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass sie irgendwann benutzt wird. Ist doch ein perfektes System. Man kann es nicht ausschalten oder abdecken, ohne dass es Alarm schlägt. Und auch die hartnäckigsten Smartphone-Verweigerer können so bestens erfasst werden. Genau, also die Sache ist also klar. Es war gut, dass wir da nicht auch noch Öl ins Feuer gegossen haben. Es ja, ist tatsächlich so, dass diese
0: Rauchmelderverschwörung in dieser Szene eine gewisse Popularität bekommen hat. Also wir sind jetzt nicht schuld daran. Ja, wir, haben sie ja nur in wir sind nicht schuld. Wir sind sicher. Ja, wir haben sie ja nur in diese kleine Gruppe gepostet. Ja, also irgendwie fühlt sich das jetzt natürlich trotzdem nicht so gut an,
2: sodass unser
3: Video ja, nee. da jetzt
2: da so rum. Nee, das fühlt explodiert. sich nicht so gut an gerade. Scheiße. Und dann das. Eine Bundesbehörde warnt wirklich davor, man könne mittels Rauchmelder überwacht werden. Das kleine Fünkchen Wahrheit, das es braucht,
0: um eine Verschwörungstheorie explodieren zu lassen.
2: Da habe ich mich getäuscht. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals rausgenommen habe, das Video aus der Gruppe. Das sollten wir tun. Wir wollten das Video dann
0: rausnehmen. Aber wie beendet man
2: ein Fake?
0: Löscht man das Video, dann liegt vielleicht der Verdacht
2: nahe, dass der Staat hier eingegriffen hat. Und wenn wir als öffentlich rechtliche Deppen ein neues Video aufnehmen und sagen: "Ha, alles nur Spaß", dann glaubt uns auch keiner. Videos kann
0: man löschen, Kommentare kann man entfernen, Ideen bekommt man nicht mehr weg. Das Fünkchen Wahrheit existiert jetzt und die Lunte brennt.
8: Only hours away could be
2: Schöner neuer Wahn. Eine Verschwörungstheorie-Marke Eigenbau. Feature von Christian Alt und Christian Schiffer. Es sprachen die Autoren: Ton und Technik Gerhard Wiechow und Fabian Zweck. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike
0: Ebenbeck. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2016.